0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 143 e conversamos com Wilson do Nascimento Barbosa sobre a ditadura e o lugar do negro na sociedade brasileira. Fechando o episódio de hoje, temos um trecho do depoimento do professor Wilson, que está no canal Questão de Verdade no YouTube. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. Você pode encontrar os episódios do podcast, mais textos e informações do site filosofiapop.com.br Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter, Facebook e Instagram. No nosso canal no YouTube, estamos colocando alguns cortes de episódios e em breve deve rolar uma série especial. Assine e acompanhe também nosso, nosso trabalho no YouTube. Quer falar com a gente? Nosso e-mail é contato@filosofiapop.com.br. Se gostar do episódio, curta, compartilhe, faça comentários e ajude a divulgar o podcast se puder, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse o endereço é catarse.me pop a contribuição mínima que pedimos é de 5 reais mensais ajude a gente a desafinar e desafiar o coro dos contentes Wilson do Nascimento Barbosa participou do episódio 121 junto com a Mauri Mendes Pereira numa conversa sobre Joel Rufino dos Santos e no episódio 142, sobre Ginga, professor titular aposentado de História Econômica do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, Wilson do Nascimento Barbosa é uma das referências fundamentais para se pensar o lugar do negro na sociedade brasileira. A entrevista a seguir foi gravada no dia 3 de dezembro de 2021. Vamos então para a nossa conversa com Wilson do Nascimento Barbosa sobre ditadura. E o Lugar do Negro. A gente começou sempre no último episódio do ano, falar da ditadura, né? Porque uhum. talvez o sintoma maior da nossa falta de memória seja o lugar que a ditadura tem ocupado. O senhor é historiador, e eu já vi algumas vezes o senhor falando sobre essa o lugar que a, que a ditadura ocupa nas nossas narrativas e, às vezes, um lugar um tanto mítico em que as pessoas, muitas vezes, são, são colocadas como, da resistência como heróis. Né? Esse tipo de narrativa ajuda a pensar a ditadura ou dificulta mais ainda essa mitificação?
1: Ah, eu acho que não, não, não tem efeito nem para uma coisa nem para outra. É só um, uma maneira de ver. Porque... É, mesmo na história, quando você vê que alguém está investigando, tem aquele que vai dar mais importância ao lado inconsciente. Né? Então, você, a gente pode dizer que tem uma história cultural e, é, e é um dos braços metodológico em frente a essa história cultural é psicanalítico. Né? Outros fazem a história cultural, mas faz uma história cultural, digamos, vinda do, do marxismo, vinda do, do empirismo. Então, eu acho que não tem muito problema... Como a pessoa avalia, como vê, porque o importante é, é, é trazer a sua experiência, trazer a sua leitura. Por que, que nós temos essa, essa, essa vocação para dizer que as pessoas que lutaram contra a ditadura no Brasil elas têm assim, um, um certo respeito? Uma certa... Porque a, a última ditadura que nós tivemos, na verdade, as duas últimas, aquela de Vargas, de 30 a 45, ela, depois daquele levante comunista de 1935, que era um levante né? como os comunistas que organizaram como levante comunista, ela foi uma máquina de matar gente. Ela tinha sido já na Revolução de 30. Na Revolução de 30 se mataram, foram mortas milhares de pessoas, com torturas, cadeias horríveis e tudo. Os livros editados naquela época demonstram isso. Hoje em dia, eles, você nem acha mais fisicamente esses livros. Mas quem leu 20 anos atrás ou 40 anos atrás sabe disso. E na ditadura de 64 foi o mesmo caminho. Ela foi se tornando cada vez mais homicida e chegou praticamente a uma política de extermínio. Então as pessoas que resistiram, se mantiveram firmes na luta contra a ditadura, visivelmente foram poucas. E aí é natural que as pessoas tenham um certo respeito, culto a isso. Na Argentina não é assim, por exemplo. Os argentinos não ligam muito para quem lutou contra a ditadura, porque talvez é, a ditadura na Argentina não caiu, não caiu diretamente por causa dessas pessoas. Mas aqui também não caiu, mas criou isso. Mas é que houve muita, muito mártir, como a gente poderia dizer. Pessoas foram presas torturadas até a morte pela ditadura. E não são aqueles 600 que o o dois Soares achou, não são milhares, e o povo
0: sabe disso. Eu perguntei sobre essa questão do herói, porque eu vi seu comentário sobre a história do Clemente, né, sobre o documentário do Clemente. É. E aí quando a pessoa vai rememorar hoje, muitas vezes ela involuntariamente entra nessa dimensão do inconsciente, né? É. E eu fico, fiquei pensando como das vezes que eu vi o senhor falando sobre o tema, sempre tem essa poda o seu lugar como historiador volta né? e, e o cuidado no, no, no falar. E eu fiquei pensando ah, até que ponto que isso tem a ver também com uma dimensão racial. Né? Como é que o senhor vê a participação dos negros nessa luta armada? Quer dizer, houve
1: alguns negros que participaram da luta armada, mas são muito poucos. Mas... É... Eu diria que a questão não é, não é analisar tanto a do negro na luta armada, mas a participação do negro na política brasileira. O negro como coletivo ele tem pouca participação política no sentido da política contemporânea, da política, digamos, de partido político, dessas coisas. Por quê? Porque o negro que foi trazido ao Brasil ele tem a marca da chefatura, quer dizer, do sistema político da África que ele vivia. Ele foi capturado... Por uma aldeia rival, por um grupo rival, foi vendido e foi ignorado. Quer dizer, a vida na África não era exatamente a vida na sociedade europeia. As pessoas não estavam naquele estágio que o indivíduo já existe. Se a gente for na Grécia Antiga, lá no século V ou no século I antes de Cristo, ou se for na Roma, no século I ou II da era cristã, existem indivíduos, mas não existe a individualidade todo mundo está imerso no coletivo que ele vive, dentro de um grupo do coletivo, dentro da fratria, da, da, da tribo, dentro da curiata, dizer, dentro daquele lugar que a família dele ocupa na estrutura das famílias aparentadas entre si. E o negro na África ele estava dentro dessa estrutura. Vou dar um exemplo para você. Uma das coisas que os Buas estranharam quando eles chegaram na África do Sul é porque os negros que dominavam a África do Sul, na visão do Bua, esse aqui é o grupo que domina. Eles, quando caçavam, as melhores caças e primeiras caças eles iam entregar na casa dos que, aparentemente, eram inferiores a eles. Eram grupos minoritários, menor número, etc. E diziam, talvez eles acham que descendam desses caras. Eles não entendiam bem, porque, na lógica dele de burra, esses negros são idiotas. Ele caçou o melhor, o melhor búfalo, ele vai levar para aqueles caras lá e ficou com outro mais magrinho para ele, para a família dele. Então, por que, que eles não entendiam isso? Porque, por exemplo, na cultura banto, que é uma cultura, quer dizer, é como o Celta. O Celta é uma cultura, não é um grupo étnico. Abarca vários grupos étnicos diferentes. Na cultura banto, a, a, a prioridade é sempre de quem chegou primeiro. Então, quando eles entravam no território, eles nunca usavam armas contra os habitantes do território. Eles entravam no território e ocupavam o território e os outros que estavam em menor número ou menos armados não enfrentavam eles, mas eles não agrediam esses que já estavam antes. E aí eles mantinham esse, esse, esse reconhecimento da prioridade do outro. Eles sempre tratavam o outro como superior a ele, embora a maioria fosse... Né? Então, foi preciso muito convívio com o europeu para essa relação do negro com o negro se deteriorar, e deixar de respeitar o mais antigo, etc., etc., passar a usar só o critério da força. Né? E esse negro deportado para o Brasil, ele tem essa característica que ele chega aqui, mas ele não é um indivíduo, ele é membro de um grupo. Então, mesmo dentro da escravidão, eles vão se agrupar por etnia, por cultura, cultura e etnia. E essa vai fazer um jogo com a outra. Então, entre si, entre eles e deles com os indígenas, eles vão reconhecer os chefes de cada grupo. Então, por exemplo, um rei africano, lá da costa africana, que fosse trazido, e colocado num ambiente que ele praticamente era o único daquela etnia, ele era respeitado como reino por aquela etnia que estava no meio. Então, os outros não exigiam trabalho dele, não o desrespeitavam, porque ele tinha uma função mágica. Ele era respeitado pelo poder mágico dele, no grupo dele, embora o grupo dele não estivesse ali. Então, isso complica muito para o branco entender o que era o negro. Ele entendia de fora para dentro. Ele entendia que eles têm nas crenças deles, eles são batedores de tambor. Eles, Então, esse negro brasileiro, ele, ele, não, ele não vê o sentido da política moderna. Ele não lê o Maquiavel. O poder, para ele, é uma coisa natural. Se ele chega aqui e os brancos têm o poder, é porque a terra é dos brancos. Os brancos têm o poder. Ele vive como pode, ali ao lado do branco mas ele não desafia o poder do branco e ele não desautoriza o branco. Então, é por isso que o negro brasileiro, do ponto de vista moderno, ele é passivo, porque ele, ele, ele aceita o que está estabelecido. Eles são mais antigos aqui. A terra é deles, não é nossa. Então, embora eles sejam maus, nos torturam, nós às vezes temos que reagir à mão armada para nos defender deles, mas eles têm a prioridade. E, no entendimento da chefatura, do sistema de chefatura, o chefe é que faz as benesses para a população. Ele usa o poder dele para proteger sua população. Você vê que o brasileiro, ele tem um, eu sempre brinco dizendo que o brasileiro, na hora de receber, ele é ele é liberal capitalista. Mas na hora de dar para alguém, ele não quer dar nada. Ele é liberal capitalista. Mas na hora do Estado protegê-lo, aí ele é soviético. Ele quer receber tudo e não quer dar nada para ninguém. Por que caracteriza isso? Caracteriza justamente porque o chefe do sistema africano ele distribui as terras. As terras vão para usar, não são para ser proprietário. Quando ele manda tirar a choça dali, você tem que tirar e botar em outro lugar. Os peixes dos rios estão tá autorizado pelo chefe a pescar os peixes. Né? Se o chefe diz esse tipo de peixe aqui, a gente não pesca. Quando o cara pesca, já vai volta na água. Porque o chefe não liberou aquele peixe. Então, é todo um sistema de autoridade. E autoridade que ele reconhece. Então, o africano, descendente de africano do Brasil ele sempre está esperando que o poder público vá dar a ele o que ele tem que receber. Ele trabalha e a parte que ele vai receber, ele vai ser entregue. Ora, ele não percebe que existe uma classe dominante. <risos> aqui não tem um chefe, aqui tem uma classe dominante. Ele, na eleição, ele vai lá e vota no inimigo dele. Ele vota no branco, no engravatado, no dono da fazenda, porque ele acha que ele tem que votar no chefe. Quando ele olha, ele pensa assim, Bom, quem é o chefe? O chefe é o branco, é o engravatado, é que tem um carro mais caro, é o dono do banco, quanto mais rico, mais poderoso ele é. Então, eu tenho que votar nele para ele me dar a minha parte. Não tem parte nenhuma para ele, porque é um sistema de classes sociais, não é um sistema de chefatura. Só que o negro continua pensando assim, depois de 400 anos de Brasil. É por isso que você vê negros que apoiam o Bolsonaro, porque na lógica dele... O que o Bolsonaro diz tem que estar certo o Bolsonaro é o chefe. Ou se não está certo, eu tenho que calar minha boca, porque ele é tem o direito de falar, ele é que é o chefe. Então, esse trouxe para a gente é difícil de entender. Mas é o negro característico, ele, para a sociedade burguesa brasileira, ele é despolitizado. Mas é que ele tem uma politização precedente, anterior, antiga, que vem do sistema de chefatura. Não vem do sistema de partidos políticos e grupos e classes sociais, etc. Ele não entende que a sociedade funcione na base de que eu tenho que me juntar com os que estão ferrados como eu e lutar contra os que têm, porque eu não tenho, eles não conseguem entender
0: isso. Bom que eu, eu fiz uma pergunta sobre o participação do negro em 64, você me deu uma mote para uma tese para interpretar toda a história do Brasil e pensar como essa maioria da população negra permanece nessa visão. Exatamente, Mas aí tem, é uma aí tem... estrutura. Sim, é uma sim. uma estrutura congelada
1: que eles têm acesso... E você vê, você, aparentemente, você olha, seja uma família quilombola, você diz, bom, ali tem que estar um núcleo mais radical, anti escravidão, porque os caras estão há, há 300 anos, 100 anos, naquela terra ali, sendo oprimidos. E o raciocínio deles é o mais conformista do ponto de vista ocidental possível. Porque eles dizem, não, eles são uma coisa, nós somos outra. Quando você aceita que você é diferente e que você não está na sua terra você já esperou na sociedade capitalista todo o raciocínio da participação visualizada pelos brancos é para isolar os
0: negros e deixá-los num canto isolado é, uma das coisas que o senhor fala que comentou que eu acho muito interessante em outra outra ocasião é como há um espaço de menos de uma vida entre a abolição da escravatura e o golpe de 64 eu queria que você comentasse um pouco sobre a, essa essa continuidade que muitas vezes é impensada. Porque, é claro, que o Brasil se desenvolveu, muita coisa aconteceu, mas essa continuidade é muito importante ser pensada.
1: Mas veja, a sociedade brasileira, como sociedade de escravidão, ela não se diluiu no dia seguinte, do ela continua por toda a República Velha. A República Velha era tão absurda que ela proibia o negro de estudar na escola pública. Aquele negócio da sala de aula... Você tem um monte de municípios que tinham um decreto que proibia o negro de estudar na escola pública. Só estudava na escola pública o indivíduo que levava uma carta do delegado de polícia para se matricular ou uma carta de um juiz. Então, ninguém conseguia, ninguém conseguia enfrentar a autoridade do juiz ou do delegado de polícia. Mas quantos delegados de polícia eram suficientemente liberais para dar um filho de um preto qualquer uma carta dizendo, vai lá se apresentar naquela escola e diz que eu mandei você estudar lá. Quer dizer, é raríssimo. Então, você vê aqueles, só, 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 tem, só tem pretos estudando nas escolas públicas na República Velha, o chamado filho do padre. É aquele preto que um padre agas, agasalha, ele. A, a, a mãe dele é empregada do padre, ou é, trabalha na igreja, aí o padre pega manda manda matricular ele um delegado de polícia tem um empregado na casa dele, manda matricular a criança. Vai lá, dá uma carta, e acabou. Inclusive, a autoridade dessas na República Velha era muito maior do que hoje. O delegado de polícia mandava matar. Ficava por isso. Agora, ele tem que fingir que o cara se suicidou, no tiroteio. o época Ela mandava matar e matou mesmo. Todo mundo sabia quem mandou matar. Então, o negro recalcado entre 89 e 30, ou 40, ele está num patamar, na verdade, abaixo da escravidão, Porque, se ele não é interpelado no sentido de... Aonde você vai? Onde é que você está indo? Por que você está subindo aqui por essa rua? Coisa que hoje até é, mas em 1920 não era. Em 1910 não era. Mas ele sabia sempre a geografia, eu diria que a geopolítica do espaço em cada cidade. Ele sabia em que calçada ele podia andar, em que calçada ele não podia andar, em que lugares ele podia entrar, em que botequins ele podia entrar, quais não podia entrar. Então, o lembro sabia tudo isso, mapificado pela convivência social da, da localidade que ele vivia. Não podia frequentar a escola e o nível de renda dele era menor do que na escravidão, porque ele foi cortado das atividades produtivas. Mesmo que ele trabalhasse, ele recebia menos. Na escravidão, eu sempre digo para vocês isso, quando ele tem direito à renda dele do domingo, ele tem 15% da renda nacional. Porque no domingo, o escravo tinha algumas fazendas no sábado também, na metade do sábado, e, e na maioria das fazendas, no domingo, o escravo podia trabalhar para ele. Era nesse dia que ele tinha os porquinhos dele, os dele, que ele ia, ia tomar conta. Era nesse dia que ele plantava mandioca, as coisas que ele ia comer. Então, Mas se isso aí, se você medir como renda, em termos de tempo de trabalho, ele tinha 15% da renda nacional. E o negro, na República Velha, não tem 15% da renda, não, tem menos. Então, o negro era é mais pobre da República Velha do que era na escravidão. Então, esse negro, realmente, a última coisa que ele ia reivindicar era poder político. Quer dizer, tudo que se passa no poder é um assunto entre brancos. Até aquele negro que sentava praça no exército, sentava praça, todo mundo sabia que era por causa do salário. Não é porque ele tivesse uma convicção. Ele quer defender esse ou aquele. Ele tem tal ou tal pensamento. E quando tinha, não era um pensamento programático, era uma relação familiar. Ele, a família dele trabalhava para o senhor fulano de tal. Então, se ia ter um combate, mandava um, vai lá com o senhor fulano. Ele tinha que seguir aquele senhor dele. Era mesmo senhoria, senhorio, o sistema de senhorio, que é a forma corrompida no sistema de escravidão da chefatura
0: africana. A gente tem alguns cortes geralmente na narrativa da história do Brasil e muitas vezes tem um corte aqui da década de 30, da Revolução de 30 como uma mudança do país que aconteceu a partir da Revolução de 30 e outro corte em 64 como se houvesse duas rupturas é engraçado que como uma geração anterior pintava toda a ruptura dentro da, da, da década de 30 e a ruptura da década de 60 tem muitos elementos ainda que eu acho que, que a gente precisa pensar nas consequências deles da... da porque eu vejo muita coisa, por exemplo, no romance, agora que está aparecendo, vejo mais romances sobre 64 ultimamente do que um período anterior. O que que o senhor, como historiador, o que que o senhor avalia como a ruptura de 64? O que que ela significou?
1: A ruptura de 64? Tem que ir um pouquinho mais atrás para explicar Quando acabou a escravidão no Brasil? A escravidão o tráfico foi fechado em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz Que é a forma brasileira no Bill Aberdeen, de 1844. Os ingleses deram proibindo o transporte de pessoas sobre o oceano com a finalidade de escravizar. Então, os ingleses e os americanos copiando começaram a bater nos navios negreiros. Eles chegaram a entrar no porto de Paranaguá e bombardear a fortaleza lá, e fundar navios da Marinha de Guerra do Brasil para libertar escravizados que estavam chegando. Eles várias vezes meteram ganchos em navio. No Rio de Janeiro, dentro da Baía do Rio de Janeiro, no cais do porto, que não tinha o um cais do porto rigorosamente, tinha um lugar onde, onde as docas, né? onde os barcos saíam para pegar as mercadorias, e eles chegaram ali, ingleses, não americanos, ingleses são duros. eles chegam ali, metem o um gancho no navio, puxam para fora da Baía de Guanabara ou para o alto mar ali da Baía e tiram os escravos dos navios. E chegaram a canhonear barcos da marinha de guerra do Brasil. E tentaram fazer a defesa desses navios negros. Então, é muito, muito duro. Ele bate com a mão fechada. Então, o que acontece? Esse sistema do Bill berdim da lei José de ele condena a escravidão à morte. Não tem nenhum capitalista brasileiro, dono de fazenda, senhor de escravos, que não saiba que a escravidão vai acabar. O Brasil, atritando com a Inglaterra, foi levado à guerra do Paraguai porque o, o Brasil foi agredido pelo Paraguai, justamente porque ele estava de relações diplomáticas cortadas na Inglaterra. Então, seu é momento de acabar com esses caras, vamos tomar o sul do Brasil deles. E o Brasil, quando foi agredido pelo Paraguai, ele imediatamente, ele estava sem embaixador com a Inglaterra, ele teve que se, se aproximar da Inglaterra, pedir pinico, como a gente diz, e voltar a, ao controle inglês. E uma das coisas que ele teve que fazer foi abolir a, a escravidão pelo apoio que recebeu na Guerra do Paraguai. Tanto que, a partir de 1870, a repressão ao abolicionismo ela passa a ser um troço de fachada. O cara é preso, é solto no dia seguinte, o delegado leva você porque você está fazendo uma reunião de escravos pedindo a abolição. Dali dois dias você é solto. Quer dizer, aquilo entra num processo de colapso. Todo mundo sabe que a escravidão vai acabar. E por duas vias. O extermínio físico dos escravos, que vão morrer de velhice, a lei do ventre livre, cortava a, a renovação do estoque e por um, um momento em que, por imposição inglesa ou interna de alguma força, tivesse que cortar, como foi a Lei Áurea, em 88. Então, essa escravidão condenada, ela chega àquele ponto em que é obrigado a despatrimonializar o escravo. Se você pegasse o valor das fazendas, dizem, eu não pude provar ainda o contrário, que 50% do valor de cada fazenda no Brasil era mais ou menos a mão de obra escrava. Eu, eu tenho minhas dúvidas, porque nos Estados Unidos, que tinha muito menos escravos, o 70% do patrimônio de cada fazenda era a mão de obra escrava. O valor do, do, do patrimônio dos escravos, o valor contábil, era maior do que toda a indústria do norte dos Estados Unidos. Então, por que, que no Brasil ia ser diferente? Tanto que no Brasil, em 88, nós só tínhamos 200 empresas industriais, né? apesar da escravidão vir em colapso. Então, o que, que acontece? Esse, essa desvalorização do patrimônio do escravo, ela faz com que, quando a escravidão termine, todos aqueles ricos do tempo da escravidão, que, mesmo aqueles que tinham se adaptado à nova situação, tinha perdido a maior parte do seu dinheiro com o desaparecimento do valor do patrimônio escravo. Como o escravo não ia ser ressarcido pela, pela libertação. Nem os escravos podia mais sem inscrito como valor no banco. Esses ricos se tornaram muito menos ricos. Eles se tornaram muito menos ricos. Eles se tornaram concorrenciáveis pelos imigrantes que a partir de 1870 entram no Brasil para substituir a mão de obra estrava. Então aquela chamada nova imigração que vem por mais ou menos 100 anos, 1870-1970, aqueles italianos, espanhóis, portugueses que entraram naquela onda, japoneses, eles não só vão para o campo trabalhar, como também vão para a cidade, vão criar pequenas empresas, vão concorrer com, com os antigos senhores de escravos e vão se transformar em uma parte da classe dominante. De maneira que, em 1930, 30% da classe dominante do Brasil é de imigrantes, não é mais a velha classe dominante luso-brasileira. Né? Então, isso aí é muito importante, porque significa também um deslocamento do centro de poder do poder português no Brasil, dizer assim, para um poder europeu no Brasil. Né? Você vê o, o Conde de Matarazzo, você vê os italianos que estavam aqui, que levavam dinheiro daqui para a Itália, poloneses, é, alemães. O Brasil se europeiza, deixa de ser português. O luso-espanhol se transforma numa uma colônia da Europa. Então, há uma recolonização do Brasil. O neocolonialismo brasileiro ele avança de 89 a 70. Então, o Brasil, é por isso também que o, o, o racismo ele vai se tornando diferente. Porque o racismo português no Brasil ele coloca o negro em subordinação, mas é patriarcal. Em relação. Você, você pode tratar um negro bem. E o racismo italiano, polaco, alemão, é racismo. É, sai daqui, preto. Eu posso até contratar você para trabalhar, mas se você elevar ele, ele, ele a sua voz, eu vou mandar meter porrada em você, botar você daqui para fora. Então, é outro tipo de racismo. O negro brasileiro tem que passar por esses dois racismos. Um racismo que vem da nova imigração, que é um racismo que a gente chama aí de racismo estrutural, e um racismo estrutural que vem da escravidão. Esse posterior ele é mais achincalhador do que o anterior, porque o anterior tem aquela cumplicidade do Gilberto Freire, da ama de leite negra, entendeu? Ninguém hoje em dia dá o um, um, seu filho, um branco hoje em dia dá o seu filho com a negra amamentar, mas em 1950 dava. Essa que é a diferença e que agrava. Tanto que no sistema português, você olhar lá as figuras do Império, você pode ter uma pessoa, um mulato, né? é, até às vezes bem, bem escuro, né? usar a peruca, usar uma peruca para mostrar o cabelo, que é senador do império, que é conselheiro do império, etc. Por quê? Porque o português, se ele registrava o indivíduo como filho dele, ninguém podia se dirigir ao filho dele como negro. Deixava de ser negro. Era senhor, fulano de tal e acabou-se. Então, é por isso que o negro é enrustido no sistema do uso brasileiro. Ele é oculto. Se você está bem vestido, etc., etc., eu não sei quem você é, eu não vou tratar você como negro. Agora, no sistema do italiano do alemão, do polaco, você é negro, porra. O que você está fazendo aqui? Onde é que você vem No mesmo clube que eu estou? Que eu você só vem aqui para se Você vai ser sócio do meu clube? O português, não. Se você é filho do português, o português diz que você é filho dele, ele é igualzinho ao outro branco. E aí do outro português, se tratar mal o filho dele, é questão de honra pessoal. O cara não pode insultar o filho Eu vivi isso na África. Você vê negros, que são mulheres negras, que são mulheres e europeus. E todo mundo se dirigia como a senhora. A senhora, a dona fulana... Eu nem sabia que a mulher era preta. Eu só quando, quando eu conhecia. Porque ninguém se dirigia a ela como se ela fosse uma preta. Era dona fulana, era uma madame. Porque era mulher do branco. Papel passado. Os filhinhos todos eram tudo gente. É o mesmo sistema do português na Polônia. Se ele botou dentro de casa, acabaram seus comentários. E no sistema do, do italiano, do polaco, do alemão, né? não. Ele botou dentro de casa, mas é um traste que ele botou dentro. É um expediente.
0: É um lixo. A gente tem, então, é, tá contando a história do Brasil, sempre com essa preservação do negro escanteado. Exatamente. Todos são golpes é. para manter essa estrutura. E então, aí eu vou pedir. A gente pode dizer que ele é uma estrutura social, cada grupo social e étnico
1: tem um espaço. Mas o negro não tem um espaço na estrutura do Brasil. Ele tem um lugar. É o lugar do negro. É como você que guarda a bicicleta do lado de fora da sua casa. Você a passa o dia inteiro rodando na bicicleta e você encosta na parede do lado de fora de casa, para enferrujar lá na chuva, entendeu? Ela pode até ser vítima de roubo, mas ela não tem a qualidade para entrar dentro da casa. Se você for um carro, você faz uma garagem para Mas você não faz uma bicicleta com uma garagem. Então é um lugar, não é um espaço. Não cabe espaço para o negro. Negro não tem espaço. Tanto que você vê como o negro fica, fica, fica pisando em ovos. Quando ele é levado num lugar de brancos. Ele não se sente bem lá. E aquele espaço nunca foi concedido à,
0: à raça. Lembrei do João Rufino, mas aquela ideias fora do lugar. Talvez não sejam ideias fora do lugar, seja lugar fora das ideias. O pessoal não está pensando no Brasil a partir da ideia de escravidão, a partir da questão do racismo de modo radical. Então, esse lugar está fora das ideias também. Aí o, a gente traz as ideias de fora. Só que elas não servem para pensar o Brasil. Quando o pessoal... Na verdade,
1: o lugar que os negros estão está no passado. O lugar onde os negros estão está no passado. Nós, vivemos, nós vivemos, vivemos uma bitemporalidade. Uma hum. temporalidade onde está a sociedade branca, na europeia, no Brasil, e extraterrestres vindos do passado, que são
0: os negros, que contaminam esse ambiente. Onde mas eles estão essa... fisicamente nesse ambiente. Mas, mas essa concepção de bitemporalidade, ela também vale para quem está no interior do país, Sim, quando você fala do, a pessoa do sertão, porque me parece uma coisa isso assim... É sim, me parece uma coisa assim, que eu, que eu isso, percebi que isso, essa narrativa... Isso é, clar, é
1: claramente visível na lógica do, de que não existe um espaço capitalista para o negro, do fato de ele ser, ser negado a ele a casa, é negado a ele o um pedaço da rua, é negado a ele a escola enquanto espaço, tudo isso é negado. A escola pública é um traste, é um quebrado. Agora, veja, não tem lógica do, do ponto de vista do capital, porque o capital quer que todas as pessoas que vão ser consumidores tenham uma casa enorme para poder comprar tudo que está no, no shopping, no magazine, etc., e enfiar dentro de casa. Eu tenho que ter garagem para guardar o, o, o gravador, o gravador que eu usei antes, a guitarra elétrica, botar o meu carro, botar o carro do meu pai, botar a bicicleta do, dos meus sobrinhos, você vê o capitalismo europeu ou o capitalismo norte-americano é um espaço dado a cada família operária, a cada família branca, a cada família de porque ele é um consumidor, ele é um dos indivíduos que estão comprando os produtos que as fábricas estão fazendo. Esse troço não é concebido para o um negro. O negro não tem casa, é a maioria da população do Brasil e não tem casa. E a casa dele quando tem é pequenininha é um ovinho, é só para ele esconder a carcaça dele. No fundo, é uma projeção da seus ala. Ele está no passado. Ele está num lugar no passado. Ele, 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 ele teria que ser um, lá, um furão para vir por debaixo da terra, furar e sair no presente e ganhar uma casa aqui no presente. Dizer, o próprio fato do Estado não dar casa para o negro e não dar casas iguais às dos brancos significa que nunca o capitalismo como sociedade de consumo vai ser levado ao negro. O negro não percebe isso. Mas já é um fechamento total o negro tem que ir embora para a África ou para o cemitério. Ele não tem que viver nessa sociedade. Ele não vai receber um espaço para botar a bicicleta, acumular carro, guardar um jipe velho. Não tem. Isso só tem para o branco. E isso, você vê, o sistema habitacional, planos habitacionais, é tudo favelinho. É aqueles ovinhos assim, onde os pretos vão se acumular ali só como força de trabalho. Para sair dali para trabalhar, voltar para ali. É que nem rato. Eles estão guardados em buracos. E aqueles buracos até são fisicamente, geopoliticamente, tratados como coisas diferentes. Porque, rapidamente, a polícia cerca, invade, massacra, faz o que quer ali com eles. Eles são na senzala, de fato. Eles continuam na senzala. Então, a não apropriação geopolítica do espaço significa que o negro não tem um espaço. O capital não vê o negro como objeto de consumo ele não vai ser membro de uma família
0: de consumidores. É, é, e essa posição é muito curiosa, que eu, eu, eu lembrei do Michel Foucault passeando com o Roberto Machado em Salvador, e ele fala assim, como é que você vai falar de saúde pública que não tem nem esgoto aqui, medicina social? Então ele viu o passado ali presente nas ruas do Pelourinho. Né? Com, com Para um, um europeu é claro que não tinha, tinha um problema estrutural ali, o brasileiro nem via isso. Mas agora a gente vai ter que voltar lá atrás, que eu pedi a explicação de 64, dentro dessa lógica da exclusão, que a gente explicou a década de, de 30.
1: Eu andando com e... o Jean Romeu, que é sueco, na Avenida Paulista, ele olhou assim e disse, Wilson, são todos negros. Eu digo, vai dizer para eles que você morre enxado aqui. Ele deu gargalhada. Ele é sueco. Ele olha e ele vê que são todos negros na Avenida Paulista. Mas eles não são negros que não sabem que são negros. São negros que furaram o chão e e estão vivendo no espaço branco, que eles qualificam como branco. Eles são os, o primeiro degrau de serviçais dos brancos, dos verdadeiros brancos. É um sistema neocolonial.
0: Eu vou, eu vou, vou depois voltar na, na questão do 64, mas eu vou. Agora você falou o sistema neocolonial. Tem um ponto que é essa ideia de descolonização que eu acho que a gente precisa pensar. É, o brasileiro não se vê como colonizado também. A ideia é que a gente. Já, não, a gente foi independente desde o do, do começo do século XIX. Na verdade, a colonização não a gente já está livre disso há muito tempo, e não percebe que o sistema de colonização continua, e a, a, o Estado colonial continua, porque é um Estado voltado para a exploração e opressão do, da população interna. A mesma coisa que acontece nos Estados africanos, que foram estruturas não são estruturas liberais, nunca foram estruturas liberais. Né? São máquinas montadas
1: para se o limão. Sim. O, o, a absurdidade do, da população brasileira é tal... O brasileiro pensa até que vive numa sociedade industrializada. As pessoas pensam. Você pega o cara na universidade, e quando você fala em neocolonial, ele diz, não, mas nós nos industrializamos. Industrializaram quando? Quer dizer, o golpe de 64 foi dado para cortar a industrialização fora. E a pouca industrialização que houve durante o golpe de 64 foi imposta pelo Banco Mundial para absorver o dinheiro dos petrodólares. Eles que mandaram criar aquelas empresas estatais todas que foram criadas no governo do Médici e no governo do Geyser. Quer dizer, aquilo não foi uma decisão do, do Médici ou do Geisel, aquilo foi uma decisão do Banco Mundial. De fora para dentro, eles constituam empresas públicas que nós vamos dar o dinheiro para vocês aplicarem, porque eles não tinham o que fazer com aquele dinheiro. Então, eles tinham que endividar os países coloniais e semicoloniais. Então, endividaram, nós ficamos com aquela dívida de 50 bilhões, que nós pagamos 300 bilhões de dólares por ela, e até hoje não nos livramos do sistema, do esquema
0: que ela funciona. Quando você pensa em termos estruturais, a gente olha uma geografia do sul do global, as ditaduras do, do, do Cone Sul e a, os movimentos de independência na África, eles têm um paralelismo muito grande. Quando a gente vê o fim da apartheid só nos anos 90, parece que é um arrefecimento em todo, no, no mesmo período e um sistema de exploração também diferenciado. A gente não deixou de ser explorado. Essa ideia de que havia uma independência, o golpe de 64 fazia parte de uma estrutura de dominação. se senhor vê assim também? Faz... Em algum lugar existe uma mesa onde sentam quem deve sentar e
1: delibera como vai ser a década seguinte. E esse lugar nós não sabemos onde é, nem participamos dessa reunião. É evidente, houve uma decisão sobre o que vai ser a década de 80, houve uma reunião e decidiu como vai ser os anos 90, houve uma reunião e decidiu como vão ser os anos 2000, houve uma reunião e decidiu como vai ser de 2010 a 2020. A essas reuniões nós não somos chamados, nós somos conduzidos à situação que foi deliberada. E toda a mídia é imediatamente reformulada como se fosse um, digamos, o um convés de um porta-aviões que puxa o avião, bota para lá e põe outro para levantar voo. Tudo rapidamente remodelado de maneira que só se toque aquela nota. porque Eu digo sempre que é o samba de uma nota só. Que é, é, é a nota lá, então é a nota lá, 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 lá. Quando você não aguenta mais o lado, o texto decisão deles, vira para o dó. Aí é dó, 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 dó. Você que estava defendendo o dó, desiste. Mas isso é decidido em algum lugar. É o centro do poder neocolonial. Eles fazem do mundo o que eles querem. E os outros têm que calar a boca e obedecer. Se você não calar a boca e não obedecer, você será eliminado
0: de uma forma ou de outra. Essa narrativa, acho que cada vez mais necessário falar de império, nomear esse isso, é, para que a gente possa problematizar coisas que estão acontecendo agora, porque esse, esse termo foi tirado do, do vocabulário político. Mas uma coisa que o senhor chama atenção é que a escolha da luta armada é uma escolha da classe dominante. O senhor vivenciou essa escolha em 64 e aí eu vou pedir para o senhor pensar... Lenin, esse... Lenin
1: explica isso. Uhum. A luta de classe
0: ela é travada por formas civilizadas e legais,
1: o que caracteriza a sociedade avançada do capital. Quando a classe dominante não consegue impor as suas soluções dentro do jogo civilizado, ela muda a forma de luta que é para poder fazer a limpeza diária, fazer o um massacre, etc. Então, o que que nós vemos no, no, no czarismo? O czarismo, depois da Revolução de 1905, ele, ele criou um sistema de depuramento das forças políticas dos trabalhadores e dos camponeses. Periodicamente, eles prendiam os caras e matavam aqueles caras. Como esse sistema não funcionou, porque eles caíram na Primeira Guerra Mundial, atrapalhou eles, eles acabaram perdendo o poder em 17 Mas se nós olharmos aqui no Brasil, é a mesma coisa. A classe dominante, ela mantém um esquema de poder. Quando ela não consegue mais impor aquele esquema de poder, ela parte para a violência. Veja, eles tentaram derrubar o Kubšek lá em 1956 57. O exército preferiu ficar, por motivos nacionalistas, do lado do Kubchek, deixaram o Kubchek governar. O golpe do Lacerda fracassou. E o que aconteceu? Houve várias rebeliões. Jacareacanga, a, a Aragaça, só a Força Aérea participou, não conseguiu mobilizar os outros para fazer. Com eles não aconteceu nada. Eles deram o golpe e foram libertados, foram anistiados uma semana depois do golpe. Jacareacanga foi assim, Aragaça foi assim. Em 61, eles derrubaram o, o Jânio e queriam impedir o Jango de tomar posse. Deram aquele, aquele golpe de 61. Foram derrotados pelas manifestações populares e a divisão do exército. O que eles fizeram? Deram outro golpe. Foram punidos? Não. Os direitistas nunca são punidos no Brasil. Deram o golpe em 64 e venceram. Claro, se você, você joga um, uma pedra no vidro do vizinho, o vizinho não fala nada você joga outra tapete. No outro dia, você joga a sua motocicleta na, na janela do vizinho, não vai jogar uma pedra, vai, pô, rebenta logo tudo. E é o que eles fazem, eles vão dando golpe até chegar no ajuste que eles, o golpe deles funciona. Quando eles deram o golpe de 64, eles puseram para fora do exército todos os indivíduos que pensavam diferente deles. Quer dizer, o corpo de oficiais do exército tinha 3.800 oficiais, 5.500 eles deram baixa. 5.500 acabaram com o exército. E fizeram uma ditadura que foi 20 e tantos anos. Porque a gente não fala, mas o governo Sarney é uma ditadura também. O Sarney teve uma certa dignidade de não usar aqueles métodos que ele mesmo preconizava na ditadura, fazer um esforço para empurrar para uma democracia burguesa. Mas se ele quisesse, ele foi posto à revelia, porque ele não foi votado para ninguém para ser visto. E ele não foi, não tinha parte nenhuma para receber, porque o Tancredo Neves, que foi eleito no colégio eleitoral, morreu. Então ele tomou posse, porque o Figueiredo. Disse ao comandante do exército que desse posse ao Sarney, que foi o que eles fizeram. Então, Sarney não foi eleito presidente, ele foi posto como presidente. É o um presidente da ditadura, é o último presidente da ditadura. Agora, ele, aquilo que ele disse, que ele tinha dado a palavra dele ao Tancredo Neves, que iria cumprir a palavra dele, ele cumpriu. A gente tem que reconhecer na história do Brasil isso. Ele não agiu como um ditador. Ele procurou sempre encaminhar o Brasil para uma democracia burguesa. O que tornou possível a eleição do Collor, etc., volta a um regime relativamente democrático. Porque muitas das coisas que deveriam existir ficaram pelo caminho. E a Constituição de 88, você vê, ela foi posta em 88 e, em 90, o, o Fernando Henrique já começou a remendar ela, a tirar dela tudo que tinha de progressista. Ela hoje é uma coxa de retalho, um lixo, não serve para nada.
0: Até o senhor comentou que os, os ricos começaram a pagar menos impostos com a Constituição de claro, 88, claro. uma reforma... O número
1: é... de 35% foi para 27,5%. Porque no mundo todo, a Reaganomics, quer dizer, o governo da Thatcher na Inglaterra, eliminou os impostos pagos pelos ricos. E o Reagan nos Estados Unidos, com a Reaganomics, eliminou os impostos pagos pelos ricos. Nos Estados Unidos, tinha indivíduos que pagavam 90% da sua renda como imposto. No governo Reagan, passaram a pagar 27,5%. Acabou a arrecadação de imposto dos ricos. A sociedade burguesa, ela não é mais burguesa. Porque os burgueses não pagam para manter essa sociedade. É como você está num quarto de hotel e a, mensagem, a, 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 a diária do hotel se é cobrada de outra pessoa. Eles vivem no, no, no Estado burguês e quem paga é o, o operário e o desempregado eles não pagam nada eles vivem de graça Estado do Unidos tanto que o Trump é um ladrão para presidente dos Estados Unidos
0: e a gente criou o
1: Brasil é a mesma coisa a sim. classe dominante no Brasil ela paga 6,8% de imposto e o resto do imposto todo é pago pela população comum sim e a gente se você criou... fizer a conta da sua renda mês a mês e ver onde vão todos você vê que seus impostos são mais ou menos 52% da sua renda bruta entre 52 e 54 Porque Tudo que você ganha ele é confiscado. Você paga todo esse funcionamento e isso é um, você tá pagando o quê? Uma sociedade burguesa. Mas que a
0: burguesia não paga. Quem paga é o trabalhador, o pobre. Eu vou eu queria voltar um pouquinho em 64 é, para comentar sobre a participação, sua participação na, na luta armada. É a partir do, de, de um relato do João Rufino. O João Rufino fala que quando ele estava na, na cadeia, as pessoas perguntavam por que, que ele estava ali e ele, a primeira vez que ele falou que ele é um preso político, ninguém acreditou. Você é negro, como que você é um preso político? Ele contava até uma piada, em que o
1: negro falou para ele no banho de sol, esse negócio de ser preso político, dá vantagem. Como é que eu faço? Eu também quero me disfarçar de preso político, como você conseguiu. O um negro falou para ele no banho de sol que ele estava enganando de preso político e queria que ensinasse para ele poder enganar também.
0: Não, é, e ele parece que ele conta também que havia um, um guarda negro uh, em uma certa situação houve uma solidariedade por parte desse guarda e isso foi muito foi importante para ele na, naquela situação também. É... Eu nunca vi o senhor relatando sobre eh, essa situação. Eh, em, em, se houve para você episódios também eh, em que a questão da identidade racial fosse, foi importante, como é que foi para você?
1: Olha, você sendo negro e preso, há situações em que você vai ser mais maltratado porque você é negro. Quer dizer, a sua presença irrita aqueles delegados brancos, procuradores brancos, que são racistas. E outros não, outros se tratam como está tratando todo mundo. Eu, por exemplo, na, na, na Polícia Federal, fui maltratado por um delegado negro que tinha lá, chamava um Ferrabraz, um baixinho, e ele estava acorrentado no, no corredor de passagem ali, e toda vez que ele passasse, ele me dava um pontapé, um soco, etc. E já viu um negro comunista? Pum! Me dava aquela passagem, eu, de costas, para o corredor, não tinha como me defender, passar, acredito, mas é porque ele era valente e eu não. E, Uh, agora, o... eu tive uma experiência melhorzinha, porque quando cheguei na Marinha, porque os fuzileiros navais, eu estava num processo que tinha muito marinheiro, muito fuzileiro, um processo, eles achavam que eu era ex-fuzileiro naval, então eles não me tratavam mal, eles tratavam outros presos pior, eles não me tratavam mal, eles achavam que na origem era um deles. Eu estava num processo, e dizia, vamos, o cara foi marinheiro, não eram grosseiros comigo. Então, essa foi, digamos, o lado bom, apesar de ser negro, eu estava disfarçado inconscientemente do possível naval. Mas, no resto, eu acho que eles não gostam muito de negro, não metido nessas coisas. Porque eles acham que o negro não deve, não deve ser politizado a ocidental. Deve continuar naquela politização africana que eu falei. É, prefigia, é. Prefigia o certo. E,
0: então, e eles não me tratavam muito bem por causa disso. O, o senhor já tinha terminado. A graduação em História em 64, e quando a gente vê os relatos da do, daquele momento, havia uma efervescência na historiografia, na ideia de construção de uma história nova. Do, do João Rufino participando, havia muita coisa. Uh, há pouco tempo saiu uma pesquisa mostrando que a maioria da população apoiava as reformas de base, e isso foi ocultado. Na
1: época, nós tínhamos uma grande politização, porque existia o um Partido Comunista. O Comunista é uma organização politizadora, digamos. É uma organização que reúne operários, reúne toda semana aqueles ativos, tem uma discussão política, tem uma discussão do, do, internacional sobre a situação mundial. Então, no pré-64, o trabalhador brasileiro e o estudante brasileiro é muito politizados, porque havia uma discussão política, havia uma, uma razão política, uma tentativa de explicar as coisas que se passam no Brasil, de um ponto de vista racional, independentemente se esse ponto de vista era uma compreensão profunda ou não, mas era uma compreensão aberta, que era posta. Né? Evidentemente que a direita podia dizer o contrário, mas havia, digamos, um direito que a esquerda se tomou de explicar o Brasil para os brasileiros, e ela fazia isso. Então, eu fiz parte desse movimento de, de Brasil politizado, de Brasil nacionalista, democrático, a gente entendia teses democráticas, teses nacionalistas. E a ditadura, com a desculpa de combater eh, o comunismo e o nacionalismo, eles queriam aquele combater a democracia. Eles eliminaram o direito de reunião, centros acadêmicos, diretórios acadêmicos, eh, liberdade sindical, direito de representação, direito de eleição. Eles acabaram com toda a democracia no Brasil. Você não podia fazer absolutamente nada. E isso levou àquela visão... Da juventude, do pessoal mais jovem, de resistência armada. Porque se você for fazer uma manifestação na rua, o polícia já vinha jogando bomba, cacetada, você era preso, espancado, torturado, coisa infernal, você vai levar a juventude a resistir. A juventude tentou resistir. Evidentemente que não tinha onde se apoiar e foi derrotada. Né? Mas isso, o, o, o sistema, dos militares. Os generais já sabiam antes, porque eles é que tinham a força. Tá Agora, é. talvez eles não esperassem que as pessoas vivessem pelos seus valores. Mas as pessoas vivem pelos seus valores não os poderosos. Mas os Zé ninguém vive pelo seu valor vive por aquilo que eu Então,
0: houve uma resistência. Você mostrou que o livro que você está lendo ali é do Jean Polite, falando da fenomenologia do espírito, e a dialética, Senhor e do Escravo, ela está presente na sua ginga também, e me parece que esses movimentos de golpe e contínuos são novos novas tentativas, novos golpes de escravizadores. Né?
1: É, o Brasil vive um círculo inflacionário de 10 em 10 anos. E o ciclo econômico brasileiro também é de 10 em 10 anos. Porque o que existe no Brasil, eu dava sempre o um exemplo, eu estava economia política, e é o argumento da caixa d'água. O Brasil é uma caixa d'água que ela enche e tem um ladrão que esvazia. Aí ela tem é que encher de novo, esvazia. Então, nós, a cada 10 anos, nós vivemos em crise, porque o povo trabalha, acumula, acumula, e aí esvazia, aquilo tudo é mandado para o exterior porque é quase impossível você criar um crescimento econômico que, que se não em desenvolvimento econômico, quer dizer, que melhora o nível de vida da ação, alimentação, eh, direitos sociais, etc., porque a renda criada no Brasil é levada embora. É levada embora pelas empresas estrangeiras e é levada embora por uma classe dominante de filhos de estrangeiros. São filhos de italianos, filhos de polacos, filhos de alemães, filhos de, de Aba 4, e levam tudo. Eles são marabontas. Esses caras que têm essas empresócas que você vê por aí no, no país todo, vendendo comércio ou tendo alguma atividade, construindo carroçaria de ônibus, não. o dinheiro deles está tudo no exterior. Nós chegamos ao ponto de ter um ministro da economia, que ele está com as economias dele, entre aspas, no exterior, num paraíso fiscal. Então, cada vez que cai a moeda, o valor da moeda brasileira dentro do Brasil, ele se torna mais rico lá no paraíso fiscal, porque o patrimônio dele está em dólar. Quer dizer, nós chegamos assim à imoralidade mais absoluta, porque esses indivíduos, pelo menos, conseguiram esconder isso. Parecia que ele faz uma política econômica, porque era a melhor escolha. Hoje em dia, nem tem essas preocupações, porque o que eles, se você reclamar qualquer coisa, eles vão te matar e acabou-se, entendeu? Então, é isso aí, o Brasil, hoje em dia, é isso aí. Os brasileiros estão dormindo, hipnotizados né, pela mídia, no sistema de mídia e eles fazem isso, quer dizer, o Brasil nem acumular mais dentro do território brasileiro acumula, só se coloca dinheiro aqui para abrir uma nova atividade. Então se assim, é lítio, aí leva o lítio do Brasil, né? Cobre, aí leva o cobre cachar, alumínio, tira a bauxita, faz o alumínio, vai o alumínio para o exterior e volta para cá como folha de papel. Ele sai daqui como bloco e volta como folha de papel. A gente paga tudo isso, a gente tira o alumínio, transforma tira a bauxita, transforma em alumínio, manda para a Suíça, manda para a Holanda, manda, e com, a Bungaterra compra uma folha de papel de alumínio de volta. Né? E eles ainda na empresa afirmam mais a folha para gastar menos, ganhar mais no preço que ele botou no... Então, quando você põe em cima do, do, do seu franguinho para botar no forno, o, o papel de alumínio já rasga, que está mais fino do que era. Quer dizer, você não leva a vontade em nada, nada, nada.
0: Eu acho que uma coisa que, que é bom insistir é desmascarar essa ideia de que a ditadura foi uma ditadura envergonhada, uma é dita branda, o pessoal nem, nem proibia minissaia aqui. Uma coisa que você chama atenção também é como os jornais da época já traziam, nos dias seguintes, a violência que estava sendo chegando ao poder, né?
1: Eles não proibiam a minissaia porque eram as filhas deles que usavam minissaia. Agora, eu me lembro que quando a ditadura sumiu, durante uns dois anos, no Rio de Janeiro, a polícia do Exército saía no fim de semana pegava os jovens que estavam na Cinelândia com o cabelo grande e raspava a cabeça no ato. Eles botavam uma cadeira no meio da, da praça, fechava a praça toda e todo mundo que estava com o cabelo mais grande, pegava o cabelo, sentava o cara, o cara passava a máquina na hora, soltava o cara. Quer dizer, uma violência completamente gratuita e incompreensível. Como é que a polícia do exército, fardada, raspa a cabeça de uma pessoa que não, não tem nada a ver com o exército, no meio da rua. É a mesma coisa que você vê o, o negro andando numa bicicleta. Você viu, lembra daquela cena? O, o negro andando numa bicicleta, ele é parado, e, e o cara com uma pistola na cara dele, querendo matar ele porque ele estava andando numa bicicleta no meio da rua? Então, que é isso? Isso é o Brasil. Então, a ditadura é um, um coice. um coice. Agora, o coice é andado um certo tipo de animal, para fazer o quê?
0: O senhor escreveu um texto há pouco tempo, fa tentando propor uma perspectiva para o marxismo nesse momento, para pensar uma descolonização. o que você comentasse um pouco sobre isso, para a gente pensar uh, numa, numa, numa esperança, numa positividade também.
1: Eu, eu, eu digo no começo daquele texto, eu digo ali que ó, eu, vou, eu, eu vou fazer piada, porque senão eu vou chorar. né no caso, é para chorar. Então, para não chorar, vamos fazer uma piada, vamos brincar. Ele fez um texto meio brincalhão. É claro que tem coisas sérias no texto para a pessoa meditar e pensar. E, o que eu digo ali é que nós, negros devemos começar a nos organizar nas ruas dos bairros e governar as ruas, porque nós somos a maioria da população. Então, nós não devemos esperar nada da prefeitura, nem dos vereadores, nem do governo federal. Nós devemos lá e organizar a nossa vida. Queremos fazer uma quadra de esportes, vamos lá, fazemos. Usamos os terrenos públicos. Os terrenos públicos são todos roubados pelos vereadores, o que, que eles podem roubar e a gente não pode utilizar? Então, nós devemos ocupar a praça pública. Nós, que somos a população, devemos usar o país. Isso a gente só pode fazer no nível de base. Eu vou, saio e ocupo a rua que eu moro. Você ocupa a rua que você mora. O outro ocupa a rua que ele mora. É nosso. O Banco Central não ficará com aquela, aquele comitê de bancos, de banqueiros, mudando a moeda, desvalorizando a moeda, aumentando o valor do dólar, porque as riquezas deles estão sem dólar no exterior. Então, eles não estão aumentando a taxa de exploração da gente? A gente não pode nem administrar o lugar que a gente vive? Então, é isso que eu digo ali. Nós precisamos ter um pouquinho mais de coragem de sair de casa e administrar a cidade. Ela é nossa. O país é nosso. Se nós deixarmos tudo na mão deles, tudo para eles, para eles ficarem dando racha de, de motocicleta ou de automóvel meia-noite no meio da rua e atropelando as nossas crianças, eles
0: vão fazer isso.
1: Mas se eles forem lá e não puderem fazer, eles vão ficar quietinhos. Então, vamos, lá, vamos morar na Itália e Bahia, que é a terra dele, deixa as empresas dele aqui só mandando dinheiro para ele. Já estão muitos fazendo isso, né? tem caras que candidatam a deputado direto dos Estados Unidos, nem vem aqui fazer campanha.
0: Não, não precisa nem ter empresa, você precisa é. compra dívida do, do governo brasileiro você vai ganhar muito mais do que tem empresa. Hoje Exatamente. não precisa nem da, desse, desse gasto. Você sabe que no ano seguinte a dívida do governo brasileiro vai ser maior. Sim, sim. E como a moeda
1: com que, ele, com que ele te paga é papel, não tem fundo ouro nenhum, ele vai te pagar em papel. Sim, sim. E... Pode, pode ser até que em dólar você está perdendo, mas em moeda nacional, se você quiser explorar a população aqui dentro, você está
0: ganhando. Professor, eu queria pedir para a gente fechar nossa conversa indicações, o que, que o senhor indica de coisas para os nossos ouvintes lerem, ouvirem. O que, que o senhor quiser indicar se achar interessante? Cara, eu sou ruim. Gente. Eu vou continuar aqui indicando o seu site. Toda vez que a gente conversar, vou lembrar que tem um site lá que tem muita da sua produção tá lá dentro. Quando a parte de ser coisas novas vai estar tá lá dentro também. E uma coisa que eu acho interessante talvez se você coloque lá um link para essas essas conversas que você está tendo na internet que tem muito muito material. Essas lives viraram uma rotina também. E eu acho que é interessante guardar essa memória também. É, Porque aí jogou a gente demais, né? É, só virou só virou um ser performático aí na, na internet agora. <risos> Mas eu o seu recado final, então, para, para os ouvintes, ah, para gente fechar essa conversa. Eu, eu pediria que as pessoas,
1: isso que você falou, que as pessoas lessem bastante, se informassem bastante, lessem a parte política do, do jornal e, e trocar opinião com outras pessoas, mesmo que não tenham a mesma opinião, que nós perdemos um pouco essa capacidade de, de conversar com as outras pessoas. Um pouco cada pandemia, ficar tá preso, tá coisa, se locomover muito, aparecendo mas voltar a ter um pouco de, de discussão política, sabe? Ter um pouco aberto procurar abrir a mente, porque se a gente abre a mente conversa com a outra pessoa que não está levando vantagem com a nós, é um trabalhador pobre com nós aí a gente vai chegar no, numa boa, sabe? Eu, eu recomendaria isso, procurar ler e procurar debater. Essas são as duas fórmulas que a gente tem para avançar, sabe?
0: Isso, isso que o senhor falou também, é uma, uma lembrança em outro momento, o senhor falou sobre a necessidade do, de professores fazerem grupos de estudos sobre aquela matéria que estão lecionando. Exato. Eu acho que isso é muito importante para a gente poder dar densidade nos debates e tentar sobreviver às, às, é, às fazer, censuras. Fazer, fazer um esforço
1: para me, melhorar o nível da, dessas redes sociais. A pessoa tem muita gente falando bobagem, insultando os outros. O insulto não leva a nada. né? analisar, Sim. discutir. E o professor... É uma pessoa que tem um potencial para dar uma contribuição esclarecedora sobre cada item. Então, o cara escreve uma página sobre um assunto qualquer, com uma linguagem mais técnica, explica direitinho e põe lá. Em vez de ficar só trocando insulto. o cara entra insulto outro, outro, outro insulto um, e daqui a pouco você vê o cara está defendendo a tortura. Né? Quer dizer, não é possível, entendeu? Nós estamos em 2021... Se você vai ler uma coluna ou um, ouvir uma conversa, o cara está defendendo a tortura. Quer dizer, é uma coisa de uma crueldade. Jesus Cristo já morreu torturado. E o cara que diz que é cristão está defendendo a tortura. Dois mil anos depois da morte de Cristo. Quer dizer, é uma coisa triste. Então, então ser é um pouquinho para a gente elevar o nível da discurso.
0: É que, que, Aquele ditado, quando alguém começa a falar em, em, em cultura, eu saco, saco a pistola. pistola. Isso, é o, isso foi o
1: Goering. O Goering disse isso na obra do estádio, na, no estádio Nacional de Berlim. Ele recebeu o, o diretor da, da Ópera de, de Berlim, do Teatro Nacional de Berlim, e foi lá pedir para soltar um, uns caras que estavam presos sob a acusação de ser comunista. Ele disse: Mas são grandes figuras da cultura alemã, o senhor não pode deixar esses homens sendo torturados pela estátua, eles não fizeram nada. Eles talvez sejam de esquerda, mas isso não é um crime. Aí o Goering disse para ele quando falar em cultura, saco a minha pistola. É. <risos> para não mandar soltar a rapaziada, ele preferiu usar essa frase.
0: É, ele usou essa frase e continua inspirando muita gente no Brasil. que tanto. <risos> Enfim, estamos nesse, nessa, nessa encruzilhada. Professor, muito obrigado novamente. Bom fim de ano para você, boas festas, boa entrada de ano.
1: É, tem até um episódio que eu vou lhe contar, que ele é meio cômico é o seguinte, eu costumava as celas da gente elas, elas tinham uma janelinha assim bem alta com a grade você saltando você podia subir lá e, e a porta era de madeira, só tinha uma janelinha assim para passar o prato mais nada, passar um pratinho de comida e aquelas celas eles botavam em geral seis pessoas na mesma cela então todo dia quando era assim cinco e meia, seis horas eu tinha uma voz muito possante naquela época, que eu dei, dei aula há 10 anos, era professor há 10 anos já, e acho que até da minha natureza mesmo eu tinha uma voz alta. Né? Então eu pulava naquela grade e cantava algum hino. Eu cantava a Internacional, cantava o hino do 26 de julho dos cubanos, cantava aquela música do Silas de Oliveira sobre o Tiradentes, que era uma música de, que foi de carnaval. Né? É... Eu sempre cantava uma música. E eu fazia aquilo para né, levantar um pouco o ânimo da gente lá no corredor e para encher a paciência dos caras lá. E aí tinha um colega nosso, que era um advogado, muito boa gente, Rodrigo, que ele tinha ido no comando da ilha fazer uma reivindicação de todo o presídio ali. Né? E aí ele foi lá no comando da ilha, com um papelzinho escrito e tal, estava lá na sala do comandante, que nessa época era o Jader, o comandante Jader. E aí, quando ele tá lá, ele, disse que eu, ele me ouviu cantando. Ele disse que eu ouvia lá da sala do comando, a ilha, né? a vozinha, e entrava lá. Aí o, o Jader falou assim para ele, você está vendo? Você acha que eu tenho muito poder aqui? Mas todo dia de tarde eu tenho que ouvir o Wilson cantando o que ele bem quer cantar aqui. Eu não mando nada nessa ilha. E ele disse, veio de lá, contou para mim, cara, ele falou isso, fez um comentário que você enche o sapo dele. Eu digo, oh, que maravilha, agora eu vou cantar mais alto ainda, porque eu não sabia que estava tá incomodando. Que é justamente isso, da gente aproveitar qualquer episódio assim, a gente se confraternizava cantando, puxando hinos, puxando canções mais progressistas, aquelas músicas do Vandré, que era para manter o, o coletivo ali firme, né? Levantavam. inclusive os presos que ainda estavam na tortura, eles ficavam do outro lado do prédio, mas eles ouviam a gente cantar. Era bom você estar lá se apanhando e tudo jogado na cela, isolado, aí você ouve um coletivo cantando uma música que você vê que é de esquerda, você sabe que é gente sua, que não é tão ruim assim, que nem
0: tudo está perdido. Né? Levanta a moral um pouco também.